0: Bonjour à tous, bonjour Boker Tov, chavou à à tout le monde. Et voilà, on est dimanche, on est dimanche et donc on est reparti. Troisième épisode, eh bien, on avait expliqué là-bas, euh, si je ne me trompe pas, et, et, quels étaient les différents kelim du Bet Amikdash. Dash. Quatrième épisode, on a expliqué la dimension de qu'on qu doit le construire, qui doit le construire, il va tomber du ciel, il va tomber du ciel, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je voudrais qu'on rentre dans... Ben, Petit tioul au Bet Amikdash, mais cette fois pas, Stam mercredi, mais un tioul au Bet Amikdash dans les différentes journées particulières de l'année. Car il y avait des moments extraordinaires au Bet Amikdash, tous les moments étaient extraordinaires, me direz-vous, mais il y avait des moments qui étaient absolument incroyables. Alors, nous allons commencer euh, par ce qu'on appelle, même si on sait que d'après la Halakha, évidemment que Pessah est le début de l'année, mais on va commencer par Rosh Hashanah, Rosh Hashanah au Bet Amikdash. Qu'est-ce qu'il y avait de différent à Rosh Hashanah au Bet Amikdash Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier En fait, on va se rendre compte que tout est différent. Notre judaïsme tel qu'on le connaît n'a rien... Non, non, pas eu, on va pas exagérer quand même, juste pour le fun d'exagérer je ne vais pas dire que ça n'a rien de semblable avec le judaïsme du beth Amikdash, mais il y a tellement de choses différentes. Tellement de choses différentes. Par exemple, quand on parle de Rosh Hashanah et du beth Amikdash, alors certes, ce n'était pas tous les Rosh Hashanah, mais ça a donné le ton. Ça a donné le ton au Beth-Amigdash. C'est cette image que vous pouvez voir ici. Non, ce n'est pas mieux. C'est que vous voyez bien les... Image, images, attends, j'essaie de gérer la, la lumière, voilà. Là, vous pouvez voir, ici, on peut voir donc, cette image extraordinaire, où on voit ici Ezra, Ezra Sofer, qui va lire la Torah au Beth Amikdash à ceux qui sont revenus de Babylone au début du second temple. Et Ezra, qui lit le, la Torah au Beth Amigdash, il va la lire pendant six heures, six heures, et tout le peuple est en train de pleurer tout le peuple est en train de pleurer parce que c'est la première fois qu'ils réentendent la Torah. Ils avaient complètement oublié depuis les 70 ans qu'ils ont fait en exil. Et là, tout d'un coup, ils se rendent compte à quel point ils transgressent tous ce qui a marqué dans cette même Torah. Bon, peut-être qu'ils ont pleuré aussi parce que qu'Israël a lu pendant 6 heures d'affilée. Moi, tu me lis 6 heures d'affilée à la Torah, je pense que je pleure aussi. Mais hein bon, enfin bon. À ce moment-là, Israël les voit pleurer et leur dit « Oh, 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 oh Arrêtez de pleurer Rentrez à la maison Mangez, buvez, faites-vous plaisir. C'est Tov. Effectivement, de là est restée cette dualité de Rosh Hashanah. Est-ce que c'est un Yom saméach ou un Yom Caché Et les Spharadim ont pris plus le côté Yom sameach, et Les Ils ont pris plus le côté Yom Caché. Mais il ne faut, faut pas oublier, il faut se rappeler que c'est les deux. Donc, il y avait cette Kriyat Torah au Bet Amikdash. Mais le plus impressionnant à Rosh Hashanah au Bet Amikdash, c'est évidemment ben, ce qui est aussi le plus impressionnant de nos jours, à savoir Tkiyat a chauffard. Tkiat à chauffard de Beth-Amigdash. C'est différent de notre Tkhiat chauffard à nous dans les synagogues. D'abord, Shabbat, on sonne le chauffard à Rosh Hashanah au Beth-Amigdash. Non seulement on sonne le chauffard à Rosh Hashanah au Beth-Amigdash, mais que ce soit Shabbat ou pas, au Beth-Amigdash, vous voyez qu'on ne sonne pas que du chauffard. On sonne le chauffard qui est accompagné de trompettes. Le Rav explique la différence entre le chauffard et les trompettes. Alors que le chauffard est, une, est un ustensile de musique naturelle, l'homme n'a pas, pratiquement pas touché. Il a coupé la corne et il a enlevé l'os qu'il y avait à l'intérieur. Mais le cli, l'instrument de musique, ce ne n'est pas lui qui l'a fait, ça lui vient de Dieu. Alors que la trompette, c'est un instrument qui a été fait par l'homme. Rafouk nous explique qu'ainsi on sonne du chauffard et des serot, des trompettes au Bet amigdash, pour comprendre que la Teshuvah, certes, nous vient de notre lien avec Akadosh borou qui vient d'en haut, qui ne dépend pas de nous, c'est lui qui est lié à nous, mais il doit aussi être accompagné par un, ben, un act une action qui vient d'en bas, qui est symbolisée par les serot qui nous permettent à nous également de nous élever vers Akadosh borou Alors, c'est vrai que Rosh Hashanah au Bet amigdash, ne change pas énormément du Rosh Hashana, euh, On ne c'est pas au Bet Amikdash. Par contre, s'il y a bien un truc qui change, les amis, c'est Yom Kippour. Alors, là, là, je me permets de le dire. Là, je vais te le dire. Yom Kippour, au Bet Amikdash, ça n'a rien à voir avec notre Yom Kippour aujourd'hui. Alors là, vraiment rien. D'abord, il faut savoir qu'à l'époque du Bet Amikdash, il n'y en a qu'un qui bosse. Il n'y en a qu'un qui bosse dur à Yom Kippour, c'est le Kohen Gadol. Am Israël, pépère à Yom Kippour. Alors oui, il mange pas, il ne pas. Mais c'est tout, quoi. Ça n'existe pas toute la journée à la Sina et les pilotes Pas du tout. Pas du tout. Alors, quand tu lis la Mishnah dans Maseret Yoma et que tu vois ce qui se passe à Yom Kippur, oh là là, mais c'est un monde différent, quoi. Je vais te donner d un exemple. On te dit, s'il si a envie d'étudier la Torah... Est-ce qu'il a le droit d'aller chez son rave pendant qu'il pour On te dit, oui. Question, mais si jamais son rave, il habite de l'autre côté du fleuve. Et que donc, pour aller chez son rave étudier la Torah, il va devoir traverser le fleuve. Hein Et on va de se mouiller pendant qu'il pourrit. Ben, on te dit moutard. Mais par contre, il devra rester chez son rave jusqu'à la fin du jeûne. Par contre, s'il veut aller garder son champ de, des voleurs, mais son champ, il est de l'autre côté du fleuve. Il a le droit et d'y aller et de revenir pendant le jeûne. C'est-à-dire les mecs, qui sont soit en train de faire des gardes au champ, soit en train d'étudier la Torah. Ils ne sont pas à la Sina, quoi. Ni l'Oui, ni le rabbin. Parce qu'effectivement, cette notion d'on est tous en train de faire la Tfilah, tout ça, machin, ça n'a rien à voir à l'époque du Bet Amikdash. Au bon, Bet Amikdash, celui qui bosse, c'est le Kohen Gadol. Alors lui, lui, ça fait déjà une semaine qu'il se prépare. Attention, je préfère te prévenir. Ça fait une semaine qu'il étudie avec les Chachamim du Sanhedrin, pour se préparer à sa journée de Yom Kippour. Parce que là, il a du boulot. Ah, il a du boulot. Entre les différents de notes les cinq fois, il va rentrer en Kodashim. Wouh Ah, grosse ambiance. Grosse, grosse, grosse ambiance. D'ailleurs, eh bien, qu'est-ce qu'il y a de si particulier euh, pendant cette histoire-là ben D'abord, qu'est-ce qu'on fait, moi, monsieur tout le monde Je ne suis pas un cohen. Qu'est-ce que je fais à Yom Kippour. J'ai dit, je ne vais pas à la Sina. OK, mais je fais quoi Alors, si j'habite à Jéru, j'ai de la chance parce que je peux aller au Beth et aller voir ce qui s'y passe parce qu'il va s'en passer des trucs. Ambiance de folie au Beth Par exemple, c'est quoi l'ambiance de folie au Beth que tu vas aller C'est le, le, avant le lever du soleil, qui va se balader au Beth pour aller voir les compètes de Kohanim. Ouais. Les compétitions de Kohanim, c'est-à-dire quoi Eh ben oui, il y a plein de corbanotes à faire. Avec... On dit à Michelin qu'on faisait des compètes. Genre, les Kohanim, ils couraient sur la pente qui montait au, au Miss Behar. Le premier arrivé en haut, c'est lui qui fait le corban. Genre, maman, je décompète. Les gens, ils étaient là et regardaient. Ouais, moi, je suis pour lui. Jusqu'à ce que Michelin nous dise qu'il y a un Kohen qui a fait un croche-pied à un autre Kohen et il est tombé du kérèche et il s'est pété la jambe. Donc à ce moment-là, ils ont dit Bon, ça devient dangereux les compètes, on va faire des tirages au sort. Mais là aussi, gros opening Tout le monde est là et on regarde le tirage au sort pour voir quel Cohen va faire, euh, euh, va faire le, le, le Corban. Ça, c'est la première chose qui est très sympathique. Maintenant, on va aussi venir au Betamigdash pour voir d'autres choses. Par exemple, on veut tous voir si le le, comment dit, le, le morceau de tissu rouge va devenir blanc montrant que Dieu nous a pardonné, Ça aussi, c'est un gros appending à ce moment-là. Mais il y en a plein d'autres, des appendings. On va se balader. Am Israël va venir au Beth Amigdash. Regardez, je vous montre cette image. Il est. Hop là, où est-ce que c'est Il est. On peut voir ici que dès le, le, le lever du soleil, Am Israël vient au Beth Amikdash. On ouvre les portes pour permettre au peuple de venir voir le Cédère à Avodah du Cohen Gadol. On veut voir tous les, toutes les boulots que fait le Cohen Gadol. Et vous savez ce qu'on veut voir également C'est ces changements d'habits. bah oui, parce que le Cohen Gadol, il se change tout le temps, il est un petit pour. Il passe d'habits dorés à d'habits blancs, habits blancs, habits dorés. Et oui, parce que rappelez-vous, hein, on avait déjà parlé. Mais lorsque le Cohen Gadol, il rentre dans le code des il n'a pas d'habits dorés. Hein. Il n'a pas ses clochettes, donc ça ne fait pas gungling et donc il n'est pas mort dans le code des Shakodashim, et donc on n'a pas le tiré avec une chaîne. Quand il rentre dans le code des il a des habits blancs. C'est-à-dire, que ce soit bien clair. Et qu'il te il y a un autre moment qui est extrêmement intense. Lorsqu'on arrive au Bétamigdash, pendant Yamakipurim, Kippourim, ça va être quoi Ça va être ce moment-là. Tout le monde veut voir comment le Kohen Gadol va tirer au sort les deux boucs. « Seir Echad Veseir et « Seir Echad Zazel. Et une fois que le Cohen Gadol a tiré au sort, qui va être celui qui va rester ici en Corban et qui va être celui qui va amener et qui va être amené à Azazel Eh bien à ce moment-là, eh bien tu peux choisir. Est-ce que tu restes au Beth Amigdash pour voir le Corban qui est Moukrav, la chaîne ou est-ce que tu décides d'accompagner le Cohen qui va amener le Seir, la Azazel C'est long, c'est 12 km pour arriver jusqu'à l'endroit de Eretz Gezera et d'ailleurs la Mishnah, regardez, je vous montre ici cette image. Voilà, Vous pouvez voir ici, on voit qu'il y a des côtes il y a des, des stations de repos qui sont mises en place entre Jérusalem et l'endroit où on va balancer le saïr à côté de Mirmash. Eh il y avait des côtes avec à boire et à manger et le Cohen avait le droit de boire et manger, même si c'était pour celui qui amenait le saïr à la Hazel pour avoir les forces de l'amener là-bas, 12 km à pied quand même sous le soleil. Ce n'est pas fastoche. Mais, nous dit la Gemara qu'il y a eu un miracle, que jamais un Cohen n'a eu besoin de boire ou de manger. Donc ça, c'est aussi une grosse ambiance. Tu vas voir au moment où, eh bien, bah c'est le moment que tout le monde attend, le moment où le Cohen il balance le Saïr, la Azazel. Et il y a des gens donc, qui vont voir ça. Il y a des gens de d'un côté qui sont restés au Betamikdash, qui sont restés au Betamikdash et qui sont en train de faire quoi elles sont en train de, bah de, voir, de voir le Cohen Gadol sortir du Kodesh Akodashim, Blipega. Et au moment où le Cohen Gadol sort du Kodesh Akodashim et qu'on voit qu'il est sans, sans aucun problème, eh bien, c'est Simcha Gedola. C'est Simcha Gedola. Et là, on va dire au et Daraya Cohen Gadol, betse to mi bet Koche, Akodashim. C'est de cela qu'on parle. C'est évidemment de cela qu'on parle. Ce, ce moment. Euh, incroyable au Beth mais vous savez il y avait un autre moment au Beth Amikdash qui était complètement fou vous allez me dire mais non c'est pas vrai c'est à Yom c'est à Tubéav. oui c'est à Toubéav et à Yom Kippour qu'est-ce qui se passe à Mincha à Yom Kippour quand t'es un célibataire et que tu t'as rien d'autre à faire tu vas là tu vas là oui mon ami tu vas dans les champs dans les vignes et tu regardes quoi les jeunes filles à marier qui dansent c'est pas qu'à être tout c'est également à Yom à ambiance au Bet Amigdash, et aux côtés du Bet Hamikdash à Kippour. cest à que c'est une ambiance de Simcha Gdola. Simcha, pourquoi Parce que Dieu nous a pardonné. Alors le Kohen Gadol, il bosse Razak Mehod. Nous, à la limite, c'est quoi On peut même prendre un somnifère parce qu'on ne tient pas bien le jeûne et on dort pendant tout Kippour. Ça a quand même marché. Le vidouille du Colin Gadol pour le peuple juif a quand même marché. Et je repars quand même, Naki, vers un En oh, C'est de ça qu'on parle. Yom au Bet Amigdash, c'était une ambiance. Et une fois que tu arrives, après Yom alors là, alors là, mon ami, tu arrives à The Fête au Bet Amigdash. Et là, je préfère te prévenir que c'est The Fête au Bet Amigdash. Il n'y en a pas meilleur. La fête la plus ouf du Bet Amigdash, c'est Chagasukot. Chag à Soukot, déjà, bon bah déjà, déjà c'est une ambiance dans les rues. Bah oui, c'est une ambiance dans les rues, parce que tout d'un coup, tu vois que partout dans les rues de Jérusalem, tu te fais des soukottes partout. Tu fais des soukottes dans tous les sens. Tu ne peux plus marcher. Aujourd'hui, c'est sympa. Tu te balades dans les rues, tu vois des soukottes partout. Mais à l'époque, c'était vraiment partout. Puisqu'il y avait olé à Régal et tout le monde vient à Jérusalem. La folie. Bah non, ça, c'est avant déjà la fête de Soukots. Qu'est-ce qui se passe bah, De la même façon que je vous ai dit qu'on sonnait le chauffard, à Rosh Hashana, au Beth Amigdash. Pareil, on va faire Netilat Lulav, au Beth Amigdash, à Soukot, euh, à, à Shabbat. Comment on faisait Eh bien, regardez, avant Shabbat, je ne sais pas si vous voyez bien ici, avant Shabbat, eh bien, on entreposait les loulavim de chacun au Bet Amigdash, pour qu'il n'y ait pas de problème de tiltoul, de reshuta, reshutarachir, de reshutarabim, pour pas porter. Et donc, on préparait déjà les loulavim, et alors, à ce moment-là, bah arrive le moment où le premier jour de Soukhot commence et la première grosse ambiance, les acafotes. Ah bah oui, les acafotes. Les acafotes, mais ce n'est pas une petite acafa où tu te vas autour de, de, de ta silla. Moi, je te parle des vrais acafotes où tu as israël qui tourne autour du Misber. Mais c'est une ambiance. Il faut te rendre compte. Qu'est-ce qu'on a plus Alors, une fois que tu as fait ça, alors là, eh bien, toute la, toute la semaine, tu es en simhakdola Dola, mais arrive à un moment donné. Arrive à un moment donné, en fait, ça commence déjà le lendemain soir du premier jour de Soukhot, commence the truc. Eh oui, messieurs, dames. Simchat Beit Ashoeva. Dit Israza, Michel Lora Simchat Betashoeva. Lora simcha, miyad, je vous le remontre. On voit cette lumière incroyable, des feux étaient allumés partout. nous dit d'ailleurs, le Gamara, qu'il n'y a pas une maison qui n'était pas éclairée de Jérusalem, qui n'était pas éclairée par les lumières du Betamigdash, de Simchat Betashoeva. On allumait des ménorotes partout. Ça dansait, ça chantait. Les Chachamim, ils dansaient entre le chemin qu'il y avait au Shiloh où on prenait l'eau qu'on a puisé l'eau de la source du Shilohar, et là, je vous le montre ici, on a puisé l'eau de la source du Shilohar, et on l'amène ici, de là jusqu'en haut, jusqu'au Betamikdash, et cette rue-là, d'ailleurs, qu'on a retrouvée, qui est pratiquement ouverte au public et praticable à Ir David, et eh bien dans toute cette rue-là, c'était l'ambiance Chazal nous dit que les Chachamim, ils jouaient et il jouait avec des torches en feu, qu'il n'y avait pas meilleur que Rabban Gamliel pour jouer avec des avoukot, Shel-Hesh. C'était un jongleur. Chassidim et Chassidim, Van Chema, Asse, les Rabbanim, ils dansaient et tout ça, et tout le monde les regardait et disait Ouais, Une ambiance de malade. Michelora, Simcha de beta Shoeva, Laura, Simcha Meolam. Miyamav, ça veut dire que la Simcha de Betta Shoeva, Kanire, qu qu'elle n'était pas Mea Olam Mazé. Kanire, c'était une Simcha qui allait au-delà, au-delà du Olam et à Yashamtikoun Gadol, vous savez, on avait déjà parlé qu'il n'y avait pas de Mechitsa au Betamigdash, ils en ont mis une en place pour Simchat Betashoeva à la fin du deuxième temps où on peut voir ici que les femmes étaient en hauteur par rapport au reste des hommes qui étaient en bas. Mais ça, c'était que à Simchat Betashoheva à la fin du deuxième temps parce que la Shrina était un petit peu descendue et donc le Yetzirah commençait à jouer des heures sup. Et puis après, tu arrives à l au dernier jour de, de Soukhot, au Shahana Arabah, avant, je me mis à Tzaret. Et là, il y avait un autre moment incroyable. Am Israël descendait au sud de Jérusalem, à Motsa. Dans le village de Motsa, c'est juste à côté des sources. Il y en a plein, plein, plein. Et donc, il y a plein d'eau. Et donc, il y a plein de haravot. et C'est là que tu vois le Am Israël qui a avancé pour prendre les haravot. Ce n'était pas les haravot qu'on utilisait dans le loulave. Enfin, effectivement, on prenait aussi de là-bas avant Soukhot pour le loulave. Mais là, je te parle pendant Soukhot. On allait faire... Minag Neviim. C'est quoi ce Minag Neviim Je vous le montre ici. C'est ce Minag encore aujourd'hui, de ravitat à Aravot, qu'on frappe avec les Aravot par terre. On frappe comme ça avec les Aravot par terre. C'est Minag Neviim. Minag Neviim. Je t'arrive là à Mais la là c'est quel Neviim Eh bien, nous dit Rabbi Ephraim, eh, 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 Rabbi de Rupschitz. Rabbi de un hein, des, des grands maîtres de la chassidut, Aish nous dit la chose suivante. Ça euh, est ou Rabbi de Rupchit Je crois que c'est Aish Bitzer. Rabbi Friedmann Rupshitz. il dit comme ça. Non, qu'est-ce que je raconte moi? Oh là, je suis vraiment pas au point là ce soir. Non, non, je crois que c'est le Rabbi de Rupshitz. Je vais pas, je vais vérifier ça, mais à mon avis c'est Rabbi de Rupshitz. Il disait comme ça. Il disait qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où ça vient? Qui nous a dit? On dit c'est les Nevi'im. Mais quel Nevi'im Les Nevi'im qui a eu juste après Mosché. C'est ça qu'on n'a pas leur nom. C'est les Skelim que Mosché a mis en place dans le Parachat de Béalotecha, qui ont dit juste après la mort de Mosché qu'il fallait faire ça. Il dit lama. Il dit parce que c'est quoi la dernière fois que tu as vu quelqu'un qui a pris un objet venant du monde végétal et frappé un, un caillou, la terre Enfin le, le, roche, le rocher. Il dit c'est Mosché. Quand Moshe a frappé sur le rocher pour donner à boire au âme Israël, je parle de la première fois, pas de la deuxième où il y a eu un problème, la première fois, eh bien, nous dit le rabbin de Rupchitz, c'est pour ça que nous on fait ça. Pour dire à Moshe, maintenant, nous, on prend sur nous d'être celui qui va donner à boire au peuple juif. Tout le monde, on prend sur nous d'être responsable de pouvoir eh bien, donner la vie au peuple d'Israël. Donc on continue en fait l'action la, de Moshe. Et donc, ben voilà! Euh, euh, énorme, énorme ambiance au Amikdash pendant Soukot. Et puis il y avait un moment donné, ce n'était pas tous les Soukot, c'était les Soukot une fois tous les 7 ans. Ou oh, alors là, il y avait The Ambiance de The Ambiance. C'est quoi The Ambiance de The Ambiance Eh bien, elle est là. C'est ce qu'on appelle Mahamad Akel. Mazeh Mahamad Akel, je vous le remontre ici. Mahamad Akel, c'est une fois tous les 7 ans à Meler. Koreba Torah, le roi, le roi lit la Torah, enfin lit le livre de Devarim devant tout le monde. Et tout le monde est là, je vous le remontre. Tout le monde, regarde, t'as plus de place tellement il y a des gens. Et je peux t'assurer qu'il y avait aussi des gens dehors, puisque Mahamad Dakel, tout le monde doit venir. C'est qui tout le monde Homme, femme, enfants, bébé. tout le monde vient. Et à quoi ça sert Mahamad Dakel Puisque je peux t'assurer que si tout le monde vient, s'il y a bien une chose que tu ne peux pas, c'est entendre. À la limite, à la limite, là, je te montre, mais à la limite, celui-là, hop là, calme-toi, à la limite, ce cohen là ce cohen là les mecs qui sont au premier rang, ils entendent le roi lire, il n'y avait pas de haut-parleur à l'époque. Donc, je peux t'assurer que derrière, ça n'entend pas, parce que tout le monde parle. Ça parle, les PBI pleurent, et machin, barot eh, À quoi ça sert que tout le monde vienne ça, on nous dit dans la Torah, les manichmeu pour qu'ils entendent et qu'ils aient la crainte. Mais je t'en ai dit, ils entendent quoi Ils entendent le bruit. Ils entendent qu'il y a tout le monde qui est là, qui sont tous venus voir que le mêler, qui est le chef, eh bien, ouka la Torah. Il se bah, met au service de la Torah. Et ça, c'est fantastique. Alors, le Mahamad, à quel oh, l'officiel C'était une fois tous les 7 ans, après la fin de l'année de la Shemitah. Et le roi, il lisait ses faire de varim. Seulement, nous dire, Abenu Itzrak Abrabanel qu'en fait, les six autres années, on faisait un, un espèce de genre Mahamadakel, où en fait, on faisait quoi Eh bien, ce n'était pas le roi, c'était Kohen Agadol, ou Arav Agadol, ou Aflansia Sanedrin, ou Anom Khachouv, qui venait et qui lisait pendant six ans, on découpait les quatre autres livres de la Torah. Je ne sais pas, deux tiers, disons, de chaque livre, euh, chaque année. Comme ça, pendant les six années, on, on faisait Shimbèlchit Shmod Vahikra Et la septième année, le roi venait faire Mahamadakel pour qu'on termine en fait la Torah tout le temps. Il me dit, la brabanel c'est ça le minag, que à Simchat la Torah, le chef du Ka'al se lève et va terminer la Torah, pour se souvenir du Mahamad Akel. Simchat Torah, parce qu'avant, on ne lisait pas la Torah comme nous, on lit, où on termine la Torah tous les ans. Avant, on terminait la Torah tous les trois ans et demi. Donc, à Sukkot à Simchat Torah, on ne finissait pas la Torah. Et pourtant, on la finissait quand même, nous dit Arabanel. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'était pas dans le, dans le système des parachutes de la semaine. On n'avait pas terminé la Torah. Aval, à, à Simchat Torah, on se souvenait de ce qui se passait au moment du Hakel. Et donc, on faisait Ke'ilu Hakel, et on terminait la Torah avec Arish, Agadol Shebakaal. Donc, le minac de Simchat Torah, il nous vient directement du Bet Amigdash, Raboutaï. Alors voilà, une fois qu'on a terminé la fête de Sukot, eh ben, on arrive à une autre fête au Beth Amigdash. Bizarre ce que je vais dire. Il ne se passe rien de spécial au Bétamigdash à ce moment-là. Il se passe plein de trucs avant. Je parle évidemment de Pessah. Pessah, ben, tout se passe soit avant, soit pas au Bétamigdash. C'est-à-dire, à, à l'époque du Bétamigdash, avant, ben avant, ben t'as avant, as compris, compris ce qui se passe. Et oui, l'après-midi avant, t'as le ham israël en entier qui vient au Bétamigdash pour quoi faire euh, Oui, tu le sais, pour faire Torban Pessah. Évidemment. C'est moi. Voilà. Un Israël qui arrive et qui vient faire son corbeau de Pessar. Tout le monde, tout le monde vient faire son corbeau de Pessar. Donc il y a une grosse, grosse effervescence. C'est pour ça qu'on a besoin de tous les co qui sont là, mais ce n'est pas Pessar. C'est juste avant Pessar. Et pendant Pessar, eh bien, bon, il y a le boulot au bet bien sûr. Mais ça se passe. Le, dire, il y a du boulot au bet comme il y a du boulot tous les jours au bet tous les Shabbat, mais ça se passe véritablement où bah, À la maison, le soir du seder. Et n'oublions pas qu'à la différence euh, de ce qui se passait, enfin de ce qui se passe aujourd'hui, où tu invites un peu n'importe qui et tu t'en tu fiches. Et d'ailleurs, tu invites à la dernière minute, des fois, tu invites même dans la synagogue, tu dis « Ah, vous n'avez pas où faire le seder, venez !» À l'époque du Bétamigdash, pour pouvoir manger le Corban, il faut que tu sois dans ce qu'on appelle la Chaboura, dans l'équipe. C'est-à-dire qu'au moment où le chef de famille a fait le Corban l'après-midi, il devait avoir déjà sa liste de tous les gens qui allaient manger le Corban. Et personne qui n'est pas dans la liste n'a le droit de venir profiter de ce Corban. Donc, ma mâche, grosse ambiance. Mais cette ambiance, est, elle est tellement vraie. Parce que nous, dans la Gada, on dit « Souviens-toi du migdash qu'il est, comment manger ». Nous, on fait que du souvenir dans, dans, dans Pessar. À l'époque du bêta Pessard c'était véritablement... Eh bien, le moment où je m'attache à la sortie d'Égypte. Mais il est vrai que l'essentiel de, 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 de ce qui se passait, de l'ambiance, elle n'était pas au oh, Beth amikdash D'ailleurs, grosse ambiance aussi, le soir, le premier soir de Pessah, c'était le Hallel la nuit sur les toits de Jérusalem. Quelqu'un Hallel, Beleil, Pessah que on à la page P. Hey Qu'on disait le Hallel le soir de Pessah sur les toits de Jérusalem, tout le monde sortait au même moment et on chantait le Hallel comme ça sur les toits de Jérusalem, franchement c'est une ambiance qu'est-ce que je te dise, cette année on a fait euh, Hallel genre euh, sur la Myrpasot Bezoum eh ah, tout le monde ensemble sur la toit de Jérusalem ah, folie, folie, folie et puis après eh ben, tu arrives à cette fête de Chag Chagabikurim, et c'est extraordinaire Chagabikurim, Chag à Val c'est extraordinaire mais ça se passe pas à Chavuot, la vérité Là aussi, Shavuot au Bet il ne se passe pas grand-chose. Raga Chagabikurim, par contre, ça se passe depuis Shavuot jusqu'à Hanouka, où les gens, ils amenaient des Bikurim. Mais attention, alors tu pouvais l'amener n'importe quand, évidemment, c'est vrai, tu peux l'amener n'importe quand. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y avait des moments où les gens se rassemblaient pour amener les Bikurim ensemble au Bet les premiers fruits. Et c'est vrai que ça devenait une ambiance totale, totale à tel point que lorsque tout le monde se réunissait aux alentours de Jérusalem, eh bien la fête commençait déjà, à tel point que lorsque les gens qui amenaient les Bikourim rentraient dans la ville, eh bien, terminé verikudim. On se lève pour accueillir tous ceux qui amènent les Bikourim on se lève pour les accueillir. Alors que si le Kohen Gadol passe devant ton magasin, tu t'arrêtes pas de travailler. Que si le roi passe devant ton magasin, tu t'arrêtes pas de travailler. Que si le Nassi Hassan Edrin passe devant ton magasin, tu t'arrêtes pas de travailler. Mais la Michelin nous dit dans ma sirède de celui qui amène un panier avec des fruits, au bête amigdash, tout le monde s'arrête de travailler et danse dans lui. Parce qu'il est en train de montrer la kdusha qu'il y a dans le quotidien. Et ça, c'est peut-être un des éléments les plus importants eh bien, de la vie juive. En Bataille, il y avait des moments extraordinaires au Betamikdash, mais il ne faudrait pas oublier un autre moment extraordinaire au Betamikdash. Vous savez ce que c'est un autre moment extraordinaire au Betamikdash Je vais vous dire, c'est tous les jours. Tous les jours au Betamikdash, il y a des trucs de malade qui se passent. Par exemple, tous les matins au Betamikdash, il y avait des gens qui se réunissaient au Harazetim face au Bet et qui lorsqu'ils voyaient le premier rayon de soleil frapper ici le Bet et donc commencer la journée à Net eh bien, tout le monde disait le schéma ensemble face au Bet -A Et ça, c'était un marais extraordinaire de tous les jours. Oui, tous les jours. Il y avait un autre moment extraordinaire tous les jours au Bet C'est quoi cet autre moment extraordinaire tous les jours au Bet Mais ben, Je vais vous le montrer. C'est quelque chose que vous connaissez très bien. Moment extraordinaire au Amikdash. tous les jours. Berkat Kohanim Les Kohanim qui viennent bénir le Israël tous les jours. Et toi, tu es là et tu regardes ça. Et tu es comme un malade. Et puis, vu que tu es un homme qui a aussi une nechama extraordinaire, une nechama, j'ai envie de te dire, une nechama de, 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 de. Comment on dit De, de musicien. Alors, toi, ce qui, te, ce qui te le fait, comme on dit, eh bien, c'est la musique. Ah, bah, pas de problème. Tu viens au Beth Amigdash, et tu vas voir ça. Shirat Alevim, Bebet Amigdash. ça tous les jours, les Leviim qui chantent au Beth Amigdash. Ce qu'on appelle dans la, dans, la, dans la Torah, Avodat Avoda. La Avoda de la Avoda. C'est-à-dire que le Corban, il n'est pas bon s'il n'y a pas eu la chanson des Leviim qui va avec. Toute une tribu... Un douzième du peuple juif qui s'occupe de musique. T'imagines cette culture musicale incroyable Ben voilà, voilà, c'était un petit tihoul dans les journées extraordinaires du bet Amikdash. Ça fait 2000 ans qu'on les a pu, ces journées-là. qu'on les retrouve. Alors, je n'ai plus qu'à nous souhaiter qu'avec l'aide de Bezrat Be Hashem, comme on dit en français, eh bien, Bechag à Rosh Hashanah, le tova, eh bien, on pourra enfin retourner au Bet-Amigdash sonner du chauffard et des chats et que d'ici là eh bien on puisse amener nos bikurim au bête hamikdash beshira ou bezimra dévoiler la kedusha qu'il y a dans chaque dimension de la création à bientôt les amis